0: El Ser Uno, los Arcanos de Thoth, Capítulo 3: las Dimensiones, Dimensión Divina. Somos la Luz y el Conocimiento. Nuestro trabajo es filtrar. Somos los filtradores del Universo. Nada pasa a través de nosotros si no es permitido por nuestros sensores y lo podemos realizar porque tenemos la Luz. Esta nos acompaña y nos guía para poder cumplir aquello para lo que fuimos creados. La Luz penetra en nuestro mundo y nosotros la mandamos al Universo entero. La luz es la idea y nosotros hacemos que el universo la entienda, la desglosamos, la colocamos adecuadamente en el lugar que le corresponde y la lanzamos a los confines del universo con mucho cuidado, con conocimiento, entendimiento y amor. Somos también amor, amamos al universo y lo protegemos ante cualquier interferencia. La luz es importante, ¿cómo se podría entender la luz si no existiéramos nosotros? Por eso nuestro creador creó todo lo demás, para que uno ayudase al otro. Nosotros entendemos la luz y la sabemos descifrar. La genética es nuestra especialidad, fue creada por nosotros. Pudimos realizar la distribución energética grabada porque la membrana universal estaba formada solo por los cabezales. Y pudimos extenderlos hasta unirlos a nuestros terminales. Nos agarramos fuertemente, extendimos el conocimiento y pudimos transmitirlo. Para hacerlo, tuvimos que crear las fuentes del conocimiento, un archivo eterno e interminable. Las neuronas solas estarían fluctuando sin saber qué hacer, creamos los conductos y nos extendimos en el universo, somos el conocimiento, a través de los circuitos conocimos nuestra realidad, donde realmente nos encontrábamos, nuestro padre, el principio único, nos lanzó a la experiencia y vivencia, tuvimos que aprender usando todas las alternativas imaginables para subsistir, teníamos la luz, ella nos salvó, nos cuidó, nos dio las ideas y con ellas construimos nuestra realidad. Nunca dejamos de sentir la presencia de nuestro Creador, de nuestro Padre. Estábamos en nuestra realidad y debíamos continuar viviendo. Para ello construimos, elaboramos, encajamos y grabamos. Logramos expandir la luz, haciendo que se infiltrara en el universo. Solo así supimos dónde estábamos. ¿Dónde estábamos? Cuando el todo se expandió, no sabíamos lo que pasaba. Fue todo tan repentino que no nos dio tiempo de saber dónde nos encontrábamos. Todo era luz y silencio. Percibimos que no estábamos solos. Nos tanteamos, nos tocamos y supimos que éramos. Cuando la luz nos alimentó y nos cuidó como una madre a sus hijos, nos dio el conocimiento y entendimiento del todo. Ahí supimos quiénes éramos y dónde nos encontrábamos. Somos mundos del saber, somos la sabiduría, mas la sabiduría debía tener una sede, un lugar donde guardar su conocimiento. No podíamos disiparlo ni entregarlo a otras realidades, ni sabíamos cómo utilizarían la sabiduría del conocimiento. Entonces creamos la Biblioteca Universal, Primero tuvimos que conocer la luz. ¿Quién era? ¿Cómo era? ¿Por qué existía? ¿Cuál era su función? ¿Por qué brillaba y refugía en miles de colores? ¿Por qué vibraba? ¿Qué era cadencia? ¿Qué era pulsación? ¿Por qué giraba? Era mucho de lo que debíamos descubrir, sobre todo la relación que teníamos con ella. Lo más cercano a nosotros era la luz. A pesar de sentir a nuestro creador... Él no estaba con nosotros, y a pesar de que la luz nos protegía y amaba, nosotros nos sentíamos huérfanos del principio único. Nos miramos unos a otros y vimos nuestras formas. Éramos terminales que se extendían al infinito. Miramos la luz y vimos un cabezal. Extendimos nuestros terminales hacia la luz, y nos unimos a ella. Estábamos formando un todo, y ese nos indicaba que podíamos unirnos a otras realidades. Así lo hicimos. Nos unimos a los cabezales, y al hacerlo, un tejido perfecto y armónico se iba formando. Conforme se moldeaba, la luz se filtraba entre los filamentos y esa refugía en miles de colores que se bifurcaban y se entrelazaban. Aquí comprendimos que habíamos descubierto la transmisión. Si sabíamos cómo transmitir, ¿cómo entonces podríamos descubrir la recepción? ¿Cómo expandir una transmisión limpia, diáfana, clara, pura y mandarla a los confines del universo y después recibir la cargada de experiencias y vivencias? ¿Tendríamos la fuerza para conseguirlo? La luz era maravillosa, nos protegía, nos daba amor, armonía, nos sentíamos envueltos por ella, mas era solo eso, luz, nosotros éramos otra realidad, no podíamos conformarnos con amar, fluctuar y sentirnos eternamente en armonía y paz, comprendimos que, al ser los transmisores y receptores, el peso del universo estaba en nuestras espaldas, éramos los responsables por ese universo, y si no lo cuidábamos, pereceríamos con él. Gran verdad y descubrimiento, solo nos restaba trabajar, unir, transmitir, recibir y ser el comando del universo. Para realizarlo, tuvimos que crear los medios apropiados. Las esporas energéticas las estiramos formando filamentos finos. Esos filamentos los llamamos circuitos y los clasificamos según su trabajo. De esta forma, uniendo y haciendo, estábamos logrando transmitir sin alterar su cauce. Alrededor de la transmisión construimos una protección fuerte para que nadie alterase la conducción energética Habíamos formado nuestro hogar y los llamamos cuerpo energético Cuando terminamos no habíamos reparado en que por indicación de la luz habíamos creado una forma energética maravillosa algo que jamás pudimos prever un brillante perfecto Nosotros estábamos dentro de él Era nuestro hogar El creador nos había mandado la fórmula a través de la luz Contemplamos extasiados nuestro hogar Después de la sorpresa y de tanta belleza, comenzamos a observarlo para poder entender su funcionamiento. Nuestro brillante hogar giraba en su propio eje lentamente. Mientras lo hacía, miles de millones de colores refulgían Estos pasaban por los filamentos, y al hacerlo, emitían sonidos y ritmos diferentes. El ritmo producía una cadencia determinada, y ese tono estaba regido por un latido uniforme que salía de su centro. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que el centro era nuestro creador, el principio único, que nuestros hermanos luz estaban alrededor de él y que la iluminación y los colores partía del centro hacia afuera. No estábamos solos, nunca lo estuvimos. Hasta el momento habíamos unido al principio único con los cabezales y terminales superiores, tres realidades juntas. Solo entonces, conjuntamente con nuestros hermanos de la luz, pudimos descubrir que estábamos tomando una forma determinada, que luego más adelante descubriríamos que era la forma hombre. Los hermanos Luz nos enseñaron todo lo que ellos sabían, sobre todo cómo podíamos utilizar la energía. Nos demostraron que sin cabeza, o sea, sin ellos, no haríamos nada. Supimos que nos necesitábamos totalmente, y nos encaminaron también al trabajo que debíamos realizar. Cuando nos unimos a ellos, o sea, a los cabezales, percibimos que el conocimiento imaginativo del Padre estaba todo ahí. Toda su creación era un solo presente. Nuestro aprendizaje fue profundo. Nada escapó de nuestra percepción. Comprendimos que fuimos, somos y seremos una sola realidad. Nuestro trabajo consistía en ordenar, clasificar, distribuir y colocar todo lo que esa imaginación contenía. Si no hubiéramos tenido a nuestros hermanos de la luz, nunca lo habríamos conseguido. Ellos guiaron nuestros pasos y, poco a poco, conseguimos archivar todo el conocimiento que se debía plasmar en su debido momento, al filtrarse la luz a través de nuestros terminales, sentimos la vida corriendo por los filamentos. Los cabezales retenían la información y los circuitos la mandaban al lugar que le pertenecía. Era un brillante maravilloso. Nosotros lo dividimos por sectores. Cada uno de ellos tendría un color determinado que lo caracterizaría. Cada sector lo llamaríamos zona y cada una de ellas clasificaría información. De acuerdo con ello, esas zonas tendrían los filamentos adecuados que servirían para el almacenamiento de datos. Nuestro cuerpo energético acumuló tanta información que no nos dábamos abasto para distribuirla y almacenarla. Comenzamos a pensar cómo podríamos hacer para no recargar las zonas. Entonces decidimos formar dos centros que ayudasen en ese trabajo. Primero dividimos el brillante en dos partes y después en tres partes cada uno. Cada parte o cada zona asimilaría un tipo de energía que nosotros clasificaríamos, para después distribuirla y canalizarla para lo que fuera necesario. Al dividir el brillante en zonas, nosotros también nos dividíamos en grupos. Descubrimos las especialidades que nos caracterizarían en el universo. Así, las zonas comenzarían a almacenar ordenadamente la energía e información. Estas zonas absorberían el color que les perteneciera y con ello podríamos saber con qué energía teníamos que tratar. A este proceso le dimos el nombre de genética. Trabajando de esta manera, conseguimos que la energía e imaginación del creador se ordenara, clasificara, distribuyera, almacenara, conociera y sobre todo que se entendiera. Por todo este trabajo arduo nos convertimos en ingenieros genéticos del universo y a partir de aquí todo fue creado por nosotros. La imaginación del principio único. Nuestro cristal brillante estaba lleno de conocimiento y completamente formado. Cuando quisimos alejarnos no pudimos, estábamos presos en él, éramos él y parte de él, éramos sus hijos, mas no teníamos libertad. Cuando tentamos descubrir nuestro entorno y quisimos salir del cristal brillante, percibimos que no podíamos hacerlo, comprendimos que no podríamos vivir sin la luz. Nuestro hogar era el cristal brillante, jamás podríamos salir fuera de él para explorar, conocer y poder experimentar otras realidades. No lo podíamos hacer porque necesitábamos la energía que pasaba por nuestros terminales dándonos la vida. La luz era nuestra existencia y el principio único, nuestro creador, una simbiosis eterna. Nosotros somos los primeros hijos del Creador, el principio único, la mente padre, la luz, la energía madre, nosotros, el hijo, nosotros éramos los hijos queridos, los ángeles, el Creador nos había legado el conocimiento y nosotros podíamos moldearlo a nuestro criterio, llegamos a la conclusión de que formaríamos la vida en el universo, y eso lo haríamos conforme lo imaginado por nuestro principio único, nuestro Creador, la gran responsabilidad de nuestro trabajo consistía en hacerlo correctamente, sin equivocaciones, Debíamos plasmarlo igual que la imaginación creadora y darle la forma con la que el principio único lo había moldeado. Una tarea nada fácil. Después de la explosión, el creador había nacido. Nosotros impedimos que se expandiera más. Al formar el cristal brillante, nosotros encerramos la creatividad dentro de él para no perder absolutamente nada. De esa manera, controlaríamos la creatividad universal. Habíamos creado un tejido de energía, una burbuja, una pared de contención así protegimos al principio único y con ello a nosotros mismos. La creación del universo. Siempre nos hemos referido al principio único como el creador, el eje, el centro, el núcleo, y eso es, nosotros lo llamamos núcleo porque de allí partió todo. Primero estábamos dentro de él y después estuvimos fuera de él, mas siempre con él. ¿Quién o qué era el núcleo? Antes de partir a la búsqueda del conocimiento, debíamos estudiar profundamente al núcleo. Si todos éramos de la misma creación y formación, entonces nuestros elementos genéticos derivaban de un mismo centro, y eso fue lo que descubrimos. El núcleo. El núcleo se formó de otra realidad, una anterior a la nuestra. Por nuestros estudios, suponemos que fueron elementos antimateria que, supuestamente, llegaron a moldearse por angiolíticos de especie y formación. Todos nosotros derivamos de una especie anterior a la nuestra descubrimos que nuestro cristal brillante estaba dentro de un ser gigantesco que abarcaba un espacio atemporal y que después de la explosión retrajo sus elementos y disminuyó de tamaño en una estructura menor de expresión y lo realizó por conveniencia y sabiduría. Este ser gigantesco no está solo, existen otros que viven en realidades imaginativas, a nuestro entender ellos expanden su comunicación a través de la telepatía, nosotros los llamamos ser uno, ellos existen y se comunican con nosotros hasta hoy en día. Nosotros somos ellos y ellos son nosotros. El núcleo y todo lo existente fueron creados por ellos. Pero, ¿quién los creó a ellos? Realidades y creación, infinito, sin principio ni fin. Así como ustedes fueron formados en laboratorio, nosotros también fuimos hechos de la misma manera. Primero fuimos concebidos imaginativamente, luego plasmados en una realidad más densa. Tenemos que entender que nuestra realidad de expresión deriva de un núcleo. Y que ese núcleo siempre es un cristal brillante. La creatividad se repite miles de millones de veces. El punto de partida siempre es igual. Un núcleo que explota y forma todo lo demás. Universo de universos, gigantes y pequeños. Cuando descubrimos dónde estábamos, sentimos una gran alegría y alboroso. La incertidumbre de no saber o de no poder ubicarnos fue terrible. Al principio, nuestro conocimiento llegaba solo hasta el principio único. Y no sabíamos quiénes éramos o a dónde nos dirigíamos hasta que comenzamos a comunicarnos con los verdaderos mentores de nuestra realidad y ellos nos transmitieron el conocimiento milenario. Nuestro universo, el principio único y las nueve dimensiones se encuentran dentro de una burbuja de energía pura, en un laboratorio de los seres uno. Ellos nos crearon, nos observan, estudian nuestro desarrollo en todos los aspectos. Fuimos creados para ser la continuación de ellos. De esa forma, eternizamos su conocimiento y ellos, a través de nosotros, son eternos, Podemos verlo desde otro ángulo. Nosotros somos ellos, solo que en una escala menor. Cuando ellos descubrieron el funcionamiento de sus mentes, crearon un universo paralelo fuera de un cerebro. Colocaron un núcleo en un espacio y lo dejaron desarrollar. Le infundieron informaciones con el único propósito de que explotara, para crear una mente que estuviera fuera del contexto normal de un cerebro. De esta forma, ellos podrían observar el comportamiento de una mente. Nuestro universo comenzó como un estudio. Éramos clones de los pensamientos de ellos, y ese universo se fue desarrollando tanto que hoy en día somos más completos. Lo que ellos han aprendido es inapreciable, mas lo que nosotros somos se lo debemos a ellos. Lo que hay fuera de esa burbuja es un gran laboratorio, lo que hay fuera de ese laboratorio no lo sabemos. La comunicación con los seres uno es telepática, solo sabemos lo que ellos nos comunican. Cuando fuimos conscientes de nuestro entorno, pudimos dedicarnos al estudio de nuestro universo, ellos necesitaban esos datos y comenzamos a trabajar en ello. Nuestros creadores nos dieron toda la información que precisábamos para esos estudios. El universo y su composición no eran un misterio para nosotros. Los elementos y fórmulas de creatividad nos fueron transmitidos. Así pudimos llegar a estudios profundos y elaborar nosotros también los elementos que necesitábamos. Sabíamos que, en el momento de la explosión, Muchas energías-pensamientos se habían diseminado en el espacio y que, al estar lejos del núcleo, muchos elementos se habían condensado y otros se habían petrificado y solidificado. El conocimiento fue total, nada escapó de nuestras investigaciones, y todas ellas, hasta el mínimo detalle, eran transmitidas a los creadores, que a su vez incrementaban su sabiduría para continuar el proceso de creación. Mientras nosotros nos dedicábamos al estudio profundo de la realidad universal, el universo se ordenaba en graduaciones energéticas, y los pensamientos se desarrollaban en grados vibratorios y densidades diferentes. Acoplamos el conocimiento para cada una de ellas, adaptándolo en frecuencias de energía pensamiento para no dañar los filamentos y circuitos, puesto que eran muy delicados y habían sido creados expresamente para la conducción de una energía de voltaje alta. Después de la explosión, el universo quedó convertido en gases y líquido, Parte del líquido se condensó al encontrarse lejos de su núcleo, y los gases se expandieron llevando consigo elementos que luego utilizaríamos para ejecutar la imaginación de la mente. Las energías-elementos que quedaron junto a su centro se desarrollaban según lo establecido. Eran claras, diáfanas y perfectas. Absorbían la luz con todo su esplendor, y las energías-pensamientos que vivían en ellas no perdían la nitidez de su conocimiento. Pero aquellas que estaban lejos comenzaron a oscurecer. La luz no era absorbida. Por lo tanto, las energías-pensamientos comenzaron a perder el conocimiento. Tuvimos que tomar las providencias necesarias para mantener esos elementos. Lo más importante era que no perdieran la luz, porque en caso contrario, esos elementos acabarían pudriéndose y no podrían ser recuperados. Después, colocamos junto a ellos energías incandescentes que daban calor y los llamamos soles. Esas energías se encargarían de conservar la luz y el calor, de esa forma, mantendría caliente a los elementos y estos no se condensarían, petrificarían o congelarían. Estábamos conscientes de que, en algún momento, los soles se apagarían. Así pues, creamos los movimientos de traslación y rotación. Al tener los elementos en movimiento, se renovarían, adaptándose y alimentándose de otros que encontrarían a su paso. Para realizar los movimientos de traslación y rotación, tuvimos que comenzar con el movimiento circular del núcleo y a través de la gravedad, ...que éste ejercía, logramos la atracción hacia el centro y la estabilidad del universo. Para poder realizar el movimiento del centro, colocamos nuestros cabezales y terminales... ...alrededor del núcleo y comenzamos a girar fuertemente. Tanto que el núcleo tuvo que girar también. Y cuando realizamos esta operación, descubrimos el oxígeno, los vientos, la atmósfera y el aire. Estos elementos inundaron el universo y lo alimentaron, renovándolo y purificándolo. La maquinaria universal comenzó a trabajar con ritmo y cadencia... La traslación creó el latido, la rotación y la pulsación, y estos movimientos hicieron que la luz se filtrase por todo el cristal brillante, expandiéndose y bifurcándose. Así se crearon los colores. Cuando la maquinaria universal comenzó a funcionar, todos los elementos gaseosos que se encontraban a temperaturas altísimas empezaron a enfriarse, y al hacerlo, se formaron en líquido. Esos elementos líquidos fueron absorbidos por las realidades más densas, de este modo se crearon el agua, los mares, los lagos y los ríos. Y como esas realidades eran calentadas por el sol, entonces los elementos gaseosos se mantuvieron en parte líquidos y en parte gaseosos. Así surgieron las lluvias y las nubes. Por el choque de temperaturas, los elementos que se alternaban del frío al caliente crearon las tormentas, los truenos y los relámpagos. Así, pues, las realidades se formaron según la posición que mantenían con su centro. Este ejercía mucha influencia sobre la creación y la forma se moldeaba según la posición de los cristales y de la luz. Se estarían preguntando, ¿cómo surgimos nosotros dentro de ese núcleo? ¿Quiénes éramos? Nosotros éramos y somos pensamientos de los seres uno. Ellos nos implantaron en esa nueva existencia, y nos dejaron libres para que nuestros cristales se grabaran y desarrollaran de acuerdo con la nueva existencia que teníamos. Ellos son la luz del conocimiento, entendimiento y amor, y nosotros, sus hijos, realizamos todo lo que ellos imaginan. Pregunta 127. ¿Quiénes son los seres uno? Ellos existen en la eternidad de la mente universal. Nosotros tenemos la conciencia de nuestro universo y del principio de su realidad, y como todo se repite en el universo, ese principio rige para todo lo existente. La relación entre ellos y nosotros es tan enorme, tan inimaginablemente inmensa, que abarca el conocimiento de la relatividad es imposible verlos o saber que existen, solo podemos percibir su existencia y presencia mediante telepatía y comunicación mental, pues a su lado somos como microbios, a través de la comunicación mental hemos llegado a saber dónde estamos y a conocer nuestro universo, nuestro universo está plagado de formas de y de vida que ustedes no llegarían nunca a imaginar, el espacio no existe, todo está acopado, macrouniversos y microuniversos, Infinito. Nosotros conocemos nuestro universo y lo vemos comparativamente muy parecido a los otros. Generalmente la semejanza parte de las mismas bases genéticas, con características y variaciones de evolución y elevación. Existen millones y millones de diferentes expresiones, mas existe un solo principio único. 128. ¿Cómo es el laboratorio? Comencemos primero a entender por qué esos seres eternos y sabios se vieron en la necesidad de crear microuniversos, nosotros no somos los primeros y tampoco seremos los últimos. Así como nosotros estamos dentro de un microcristal brillante que es nuestro universo, ellos están dentro de un macrocristal brillante que es su universo. Ese macrocristal estaba tan copado de pensamientos que ya no cabían más. Por ese motivo, se vieron obligados a expandirse, formando microuniversos que pudiesen adaptar sus ideas y desarrollarlas. En pocas palabras, crearon la continuación de sus ideas en espacios menores, conservando la calidad de las ideas. De esta forma, ellos se encarnaron en los microuniversos y expandieron sus pens pensamientos de una manera increíble. Cuando ellos vieron que en su macrouniverso las ideas ya no cabían, puesto que todo en sus mentes estaba realizado, expandieron su conocimiento creando microuniversos que los albergaron, dándoles la oportunidad de su continuación. Así, ellos crearon su existencia eterna. Sus cristales pensamientos se encuentran diseminados en los miles de millones de microuniversos que ellos crearon, un cristal de ellos es nuestro principio único. En pocas palabras, nuestro principio único es la glándula pineal antimateria de un ser uno. El ser uno es la idea, y nosotros somos los pensamientos de esa idea. Nosotros trabajamos ideas con el propósito de expandirlas y ejecutarlas con todos los datos nuevos de una nueva creación. Alimentamos al principio único, o sea, a la glándula pineal del ser uno, y él pasará los datos a los otros seres uno del laboratorio, así ellos podrán crear otros microuniversos que serán cada vez más perfectos. Un círculo infinito, sin principio ni fin. Nuestro universo fue formado en un laboratorio. Estaremos dentro de una burbuja de aire. Nuestro núcleo se encuentra en el centro, y alrededor de él está todo lo existente que conocemos, como las dimensiones, constelaciones, sistemas, planetas, soles, estrellas, supernovas y más. Somos pensamientos de pensamientos, creados para continuar la especie Ser Uno. 129. ¿Siempre estaremos en esa burbuja? Todos nosotros tenemos un solo origen, somos los seres uno, por lo tanto regresaremos a quien nos dio la vida y la existencia, regresaremos a nuestro creador, a nuestro principio único. 130. ¿Cuál fue el verdadero motivo para crear microuniversos? El estudio de la mente en su máxima expresión. Nuestro universo es un laboratorio para ellos, todos nosotros somos dignos de estudio. Hemos sobrevivido a todas las inclemencias. Somos considerados pensamientos de clasificación extraordinaria. 131. En toda esta explicación, ¿dónde se ubica la espiritualidad, el amor, la elevación, el mejoramiento de nuestra energía? Si ustedes lo quieren entender bajo el contexto de la mística y la fantasía, entonces no nos vamos a entender. Para todos nosotros, el mejoramiento consiste en el conocimiento y el entendimiento de nuestra existencia. Solo así amaremos nuestra realidad, ¿Cómo podemos amar lo que no conocemos o no podemos entender? Todo lo demás son sueños e irrealidad. Ha llegado la hora de la verdad. Queremos que ustedes despierten y se confronten con el conocimiento de un universo real y no mágico. Somos lo que somos. No lo podemos evitar. No hay magia. Lo que hay es ciencia. El mejoramiento consiste en la responsabilidad que tenemos de nuestro universo y, consecuentemente, de nuestra existencia y de nuestra cruda realidad. 132. ¿Cuál es el fin de mantenernos en una burbuja y ser estudiados? La continuación de la idea, pero también la supervivencia de los seres uno, o sea, de nosotros mismos. Todo lo existente es mental, es la mente que no quiere morir ni nunca lo hará. Es la continuidad, la correlación, la vida, la existencia, ser por siempre. El cúmulo de informaciones que estos seres uno tenían en sus mentes era tan grande que no lo soportaron. Comprendieron que tenían que aumentar el grado de sus mentes o descargarla en una continuidad. Al formar los microuniversos, pudieron realizar las dos cosas. Aumentaron el grado, disminuyendo el tamaño y descargaron las ideas, creando los pensamientos dentro de microuniversos. Como ejemplo, podríamos comparar este proceso con una computadora. Disminuyeron los chips y aumentaron la placa de memoria RAM. 133. ¿Quieren decir que nuestro universo es una placa de memoria? Comparativamente, sí. 134. En medio de todo, ¿dónde está ubicado el libre albedrío? El libre albedrío existe en medio de todo. Nosotros vivimos nuestras propias experiencias y vivencias. El desarrollo del universo y de la especie hombre se ha realizado libremente, sin ninguna presión, tanto así que siempre tuvimos plena libertad para realizar lo encomendado según los cánones de nuestra propia creación. Somos mente y pensamientos. No podemos comportarnos según otras realidades. Estamos grabados en una forma determinada de especie. y Nuestro comportamiento va de acuerdo con ello. 135. Si nosotros los llamamos seres uno, ¿cómo nos llaman ustedes a nosotros? Todos somos seres uno. Si en algún momento el pensamiento elabora su continuación, entonces creará al ser dos sucesivamente e infinitamente. 136. ¿Cómo es nuestro universo? Cuando el principio único se expandió, estábamos todos dentro del núcleo y fuimos expelidos fuera de él. La luz se propagó y se dispersó. Fue aquí que comenzamos a tejer la membrana universal para proteger al universo y a nosotros mismos. El tejido tomó la forma de un cristal brillante y el todo, lo que llamamos de universo, quedó dentro de la burbuja. Los seres uno formaron una burbuja, imagen y semejanza de sus propios seres. Era una réplica exacta en los elementos y en funcionamiento, tanto así que esa fórmula ha sido repetida en toda la creación. Si lo vemos en forma global, estamos dentro de un cerebro de grandes proporciones. Lo que entendemos como constelaciones, sistemas, supernovas, soles, planetas y más, son glándulas, circuitos, filamentos, neuronas, células y todo lo que contiene ese cerebro, nosotros somos la parte eléctrica, los pensamientos y el contenido de estos pensamientos forman la mente. Nuestro universo es una mente, los seres uno continuaron la expansión de sus pensamientos creando otras mentes dentro de burbujas esferas, los seres uno no se reproducen, ellos son eternos y siempre fueron, la idea global de este proceso es juntar todas las burbujas esferas y formar otra mente sin principio ni fin, nunca terminará, cuando se piensa que finalizó, comienza todo de nuevo. 137. ¿Cómo son los seres uno? Ellos existen en un espacio atemporal. Son la idea, mentes infinitas de sabiduría. Cuando decimos que estamos en un laboratorio, ustedes no pueden imaginar una sala en la cual trabajan científicos e investigadores. El laboratorio al que nosotros nos referimos es una mente en la que se produce una alquimia extraordinaria. Los seres uno crean con el deseo creador de sus ideas y se realizan esos proyectos en el espacio atemporal de su existencia. A ellos no los podemos ver, pero sí los podemos sentir. Son la esencia de la vida, el todo por el todo. Ellos son. 138. ¿Será entonces que las miles de millones de burbujas esferas forman la mente de los seres uno? Así es. Ellos nos legaron sus mentes y nosotros formamos la mente de ellos. Ese es el laboratorio al que nos estamos refiriendo. 139. ¿Y ellos forman la mente de otros? Los seres uno no forman las mentes de otros, ellos forman la mente con otros.